0: Hast du gewusst? Was? Dass Joe, ich bin gerade auf der Facebook-Seite von Joe, der, der tritt weiterhin auf. Am, am 28. Juli... Welcher Joe? Welcher Joe? Der ist doch tot. Nee. Nein, <lacht> Joe ist nicht tot. Wer sagt das? Was ist denn das her?
1: In meinem Kopf war das so.
0: Nee, am 31. Juli war der war der live in Amerika und hat ein Filmfestival bespielt mit seiner Maschine. Joe ist nicht tot, Joe war noch nie tot. Okay, jetzt. Der hat Laurel Hardy, Buster Keaton am Samstag live mit seiner Maschine begleitet, seit diesen Stummfilm oder mehrere Stummfilme. Verrückt. Was tust du unserem armen Joe an. Er lädt auch Videos hoch, wie er seinen Fotoplayer repariert. Der ist nicht tot. Definitiv. Ich weiß
1: nicht, wo komme ich denn da drauf, bitte?
0: Ach Gott, der Fotoplayer war kaputt. Ich scroll gerade. Am 10. Mai hat er bekannt gegeben, dass sein Fotoplayer daheim kaputt ist, wo dieses legendäre Video erstanden ist. Und er hat es repariert.
1: Ich weiß, wie ich da drauf komme. Der Typ von dem Video, dem wir da... Der ist tot. Der ist tot. So komme ich da drauf. Der Typ, der hittet Joe, sagt, ist tot. Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches, dem Podcast über Entbehrliches Wissen aus der Wikipedia. Heute Folge Nummer 58. Wir treffen uns hier alle zwei Wochen und erklären uns gegenseitig lustige Artikel aus der Wikipedia, die wir gefunden haben. Und zwar erkläre ich das dem Flo, der mir gegenüber sitzt. Hallo.
0: Hi. Und ich erkläre das auch dem Flo, der mir gegenüber sitzt. Hallo. Weißt du, was ich dir jetzt erzähle? Nein. R. Kelly wurde verknackt.
1: Das habe ich mitbekommen.
0: <lacht> ich wusste am Anfang nicht, ob es klingelt, wenn, wenn ich sage, R. Kelly ähm, kommt jetzt wahrscheinlich ins Gefängnis jahrzehntelang. Ob du weißt, auf was ich anspiele? Ja, das
1: ist eine unserer sehr frühen Folgen. Das oder? ist
0: tatsächlich die allererste Folge. aus ähm, Die erste Folge, wo du über Bamse gesprochen Stimmt. hast, hatte ich die Shaggy Defense. Und die Shaggy Defense bei der man einfach vor Gericht immer wieder beteuert, man war es nicht, hat damals a Kelly sozusagen etabliert äh, vor dem amerikanischen Gerichten und siehe da, es führt nicht zum Erfolg, langfristig zumindest. Damals hat er ein paar ähm, vor Vorwürfe abwenden können mit dieser äh, ja. Technik. Jetzt wurde er verknackt und ich musste ja, ein bisschen grinsen, aber es ist eigentlich super furchtbar, wenn man dann in diese Artikel reinschaut, was der eigentlich alles auf seinem nicht mehr weißen Hemd jetzt hat, das ja, ist furchtbar.
1: Der das ist ein bisschen ziemlich gruselig. Aber schön, dass die Shaggy Defense dann am Ende des Tages, also so dann vielleicht mit sehr vielen Jahren Verspätung, ja dann doch nicht funktioniert. Das gibt doch Kraft, <lacht> Kraft in den Rechtsstaat.
0: Ich weiß nicht, ich habe es gesehen und ich musste grinsen und ich habe mir gedacht, okay.
1: Wir haben Hörerfeedback bekommen. Und ich habe das mal ein bisschen zusammengefasst. Vor allem gab es höheren Feedback zu deinem Thema. Und zwar hat der Hörer Fähre auf Twitter uns geschrieben, und er hat sich mit den Pflichtlagern äh, in der Schweiz auseinandergesetzt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist er Schweizer oder wohnt in der Schweiz? Und er glaubt, dass diese Pflichtlager quasi für den Staat sind. Ah, Ich habe das auch nochmal geschaut, ob da irgendwie widersprüchliche Informationen gefunden. Ich glaube, vielleicht weiß die Schweiz selber nicht, was sie alle tun müssten. Was er aber gesagt hat, ist, dass sie in diesen Pflichtlagern äh, verschiedene Dinge einlagern, aber Alkohol ist irgendwann rausgeflogen und das war in der Corona-Pandemie irgendwann mal ein Problem. Und natürlich war das im Kalten Krieg alles viel, viel strikter. Und witzigerweise habe ich aus anderer Quelle gehört, dass Schweizer Häuser wohl häufig im Keller so eine Art bunker Bunkerkellerraum haben. Also jetzt nicht im Sinne von super krasser Bunker, aber mehr so ein einzelner abgetrennter Raum mit so einer dickeren Tür, wo man dann irgendwie so ganz viel Zeug einlagern kann.
0: Das habe ich auch nicht gewusst.
1: Aber ob das jetzt auch irgendwie so weit verbreitet ist oder ob, das, ob man das halt so vielleicht macht oder vielleicht ist das irgendwie auch was Obskures, fand ich interessant.
0: Ich spare jetzt mir jeden Österreicher Kellerwitz.
1: Wir sind ja auch in der Schweiz und der Fähre empfiehlt auf jeden Fall das Militärkochbuch. Und da kann sich die Annika.
0: Ja, gleich einreihen. ja das habe ich auch gesehen das war fantastisch ja.
1: und die hat uns einen Kommentar geschrieben dass es vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ein neues Buch gibt geben wird geben wird und zwar Kochen ohne Strom und geben wird im Sinne von das ist gestern rausgekommen oh okay und mein Buchdealer ist sehr schnell das ist nicht dein Ernst in Dinge liefern
0: <lacht> Scheiße Okay.
1: Und ich halte jetzt hier ein Buch vor mir, das ich dir jetzt auch zeige. Und zwar heißt das Kochen ohne Strom. Wie geil.
0: Ich habe echt gedacht, das kommt erst noch raus. Das, ich habe es vorbestellt. Sau geil.
1: Und war super überrascht, dass ich es jetzt schon bekommen habe. Und.
0: <lacht> Darf
1: ich mal? Du kannst es auf jeden Fall haben. Ich habe es auch schon mal. Also, es ist erst heute gekommen. Deswegen hatte ich nur ein bisschen Zeit reinzublättern. Aber es gibt äh, Kochrezepte, wo ich dir gleich noch ein paar vorstellen möchte. Und. Ich könnte aber auch sagen, es ist so ein bisschen das Buch zum Podcast.
0: Mega geil. Okay, ja.
1: Es ist so ein bisschen das Buch zum Podcast, weil vorne sind auch äh, allgemeine Katastrophenschutzinformationen drin, zum Beispiel Umgang bei Stromausfall und dass Stromausfälle im Durchschnitt irgendwie zwölfeinhalb Minuten dauern, aber dass es natürlich auch deutlich länger geht und dass es auch schon große Stromausfallkatastrophen gab, das hatten wir ja auch schon im Podcast. Und wir haben ja auch viele Tote in unserem Podcast, es gibt auch so Tipps beim Grillen, dass
0: man nicht stirbt dabei. Oh, ich dachte, welche Abbiegung kommt denn jetzt? Wir haben Tote im Podcast und da gibt es Tipps zum Grillen. Äh. Natürlich sind da total viele wunderschöne
1: Kochrezepte drin fürs Preppen und ich habe mal aus ein paar Kategorien was
0: rausgesucht. Ist das geil, ich war ja einfach, dass du es einfach gekauft hast, mega, ja. Es gibt zum Beispiel den Scout-Biss. Hm. Und Was könnte das sein? Das ist
1: etwas. Das ist eine Frühstücksidee und ich lese mal kurz das Rezept vor, es also sind nur zwei Schritte. Es ist ja Kochen ohne Strom. Am späten Vorabend Haferflocken, Chiasamen, Rosinen in einer Schüssel vermischen, den Mandeldrink zugießen, umrühren und die Mischung über Nacht einweichen. Am nächsten Morgen Apfelmark, Pinienkerne, Walnüsse dazugeben und den Brei mit Zimt dekorieren. Und dann hast du dieses wunderschöne Rezept, dieses wunderschöne leckere Essen. Okay, das sieht ein bisschen trist aus, aber ja. ja. Und du brauchst jetzt dafür keinen Strom. Ist ja ein Kochbuch, das heißt, Kochen ist ja auch irgendwie so ein bisschen was mit Erhitzen. Und man ersetzt meistens dann Kochen durch irgendwie so einen Gaskocher oder so oder mit Holz.
0: Ich stelle mir da jetzt vor, dass da jetzt irgendwie so mit so einer Lupe, so ein Maiskorn, du einzelne, Pop einzelne Körner zu Popcorn machst.
1: Nee, ähm, und man braucht aber nicht immer ein Gasgrill und deswegen gibt es auch alternative Dinge. Hier ist etwas, da braucht man Messbecher, Fondue-Topf, Gaskocher und Stöfchen und Teelichter. Und dann kann man ein kann man folgendes Rezept machen. Ratzfatz Spaghetti Linsen-Bolognese mit dreierlei Käse. Und das sieht dann so aus. In einer Brepperöle. Und das jetzt ein Mittagessen. Ger
0: gericht. Geil. Vor allem, wie, wie es auch wirklich in so einem Hintergrund ist, wie in so einem Zelt oder was das ist. Ja, die, Geil. Fotos,
1: die Fotos sind auch äh, sehr, sehr schön. Und es gibt auch Mittagessen, für die man wirklich gar nichts braucht. Also hier nur ein flaches Gefäß natürlich und die Lebensmittel. Das ist hier Bulgur, Zikhöfte. Das ist so, das macht man dann irgendwie in so einen Fladen rein oder so. Und natürlich ein Rezept. Ich habe ja, hab mich ja in der letzten Folge darüber lustig gemacht, dass sie die Deutschen und die Kartoffeln, ja. Es gibt dann hier Paykartoffeln mit Dosenfisch. Das ist als, äh, eine schöne Rezeptidee. Es gibt aber auch den Barbecue Bean Burger. Man muss dann wirklich auf nichts verzichten. Und wenn man am Ende des Tages vielleicht noch ein paar Zutaten übrig hat, gibt es natürlich auch wunderschöne Nachtisch- und Snacksgerichte. Da kann ich die Australian Snowballs empfehlen. Das sind süße Schneekugeln. Die sehen dann so aus. Also die kochen da in der in der Apokalypse sieht es schon besser aus, als wenn ich da normalerweise das koche.
0: <lacht> Vor allen Dingen, du hast ja auch super lange Zeit dann. Also ich meine, wenn eh kein Strom da ist und du in, keine Ahnung, dem Weltuntergang entgegenblickst, dann hast du echt viel Zeit, dir wirklich tolle Gerichte zu kochen. Das ist eines der wenigen Situationen, wo Kochbücher wirklich lange dauern dürfen.
1: Ja, und was ich auf jeden Fall machen werde, das ist das letzte Gericht, was ich jetzt quasi vorstellen möchte, das sind die veganen Schokotrüffel. Dann nimmt man eine, eine, eine Dose Kidneybohnen, 250 Gramm Kakaopulver, vier Esslöffel Honig oder andere flüssige Süßungsmittel, vermengt das und dann hat man solche leckeren Dinge.
0: So. Das schaut richtig geil aus.
1: Wenn wir die, den Podcast eine Woche später aufgenommen hätten, hätte ich die gekocht und mitgebracht.
0: Also ich will das nochmal, ich will nochmal darauf hinweisen, wer sich für dieses Buch interessiert. Die Annika hat das bei uns im Blog drunter kommentiert, da ist der Link drin ja. von der letzten 57 Episode und es ist wirklich einen Tag her, dass das veröffentlicht wurde und du hast es heute dabei. Genau. Mega.
1: Mein Buchdealer
0: war sehr schnell. Ach Gott, so schön. Ne? Ich freue mich jetzt schon, dass wir heute aufnehmen.
1: Ja, wir können es auf jeden Fall später gerne nochmal durchblättern und ich würde sagen, ist das ist jetzt das offizielle Begleitbuch zum Podcast, für die Apokalypse. <lacht> hm. Hit it Joe! jetzt haben wir ganz viel über Nahrung geredet, aber jetzt habe ich mir den Floh hier dazu geholt, damit ich auch ein bisschen geistige Kost genießen kann. Was hast du mir denn heute mitgebracht?
0: Aber weißt du, dass es geistige Kost ist? Ich bringe doch sonst keine hochtrabenden Themen mit. Es ist
1: immer vorzüglich, das Mal, was du mir hier kredenzt.
0: Das, die, die Blumen nehme ich jetzt mal mit. Aber <lacht> ähm, nicht essen, das sind Tulpen. <lacht> ich habe heute drei Artikel dabei, mhm. die alle komisch heißen. Okay. Ich habe das Gehirn im Tank dabei.
1: Das Gehirn im Tank, ja.
0: Ich habe das chinesische Zimmer dabei. Mhm. Und ich habe dabei den philosophischen Zombie. Mhm. Hast du irgendwelche Präferenzen, was du zuerst hören willst?
1: Der chinesische Tank, glaube
0: ich. <lacht> der chinesische Tank. Nee, der, ja, was das, war das? Das äh, Gehirn im Tank? Das Gehirn im Tank. Alle drei Themen haben einen ähnlichen oder überschneidenden... Ähm, Themenkomplex, nämlich es sind alles drei so Gedankenexperimente. Mhm. Eins, ja, oder mindestens eins davon könnte man kennen, hat man vielleicht schon mal gehört. Und ähm, bei dem Gehirn im Tank ist es so, also jeder hat wahrscheinlich schon mal den Film Matrix gesehen. Da kommt ja. jetzt ja auch der vierte Teil da raus, Da kommt jetzt der,
1: ich. der vierte Teil der Triologie, immer gut.
0: Wird rauskommen, kommt natürlich jetzt wieder raus, bevor die Folge online geht. Deswegen habe ich dann schon zum zweiten Mal gelogen, dass was noch nicht draußen ist. <lacht> <lacht> ähm, Nee, alles gut. Und also das Gehirn im Tank soll Konzepte wie ähm, Wissen, Realität, Geist, Bewusstsein und Bedeutung halt irgendwie hinterfragen. Also das bedeutet, mir also das das oder das konkrete Setting von diesem Gedankenexperiment ist, dass ähm, es befindet sich ein Gehirn in einem in einer Flüssigkeit in einem Aquarium, das sind zwei Kabel oder wie viele auch immer man dafür braucht, ähm, an dieses Gehirn angeschlossen an ein, an einem Gerät. Und dann bekommt dieses Hirn Impulse und somit wird simuliert ein bestimmtes Gefühl. Da ist jetzt in der Wikipedia ein lustiges Bild dabei, da sagte ein Gehirn, dass es ich, ich esse gerade Eis.
1: Okay, also das heißt, das Gehirn oder der Mensch oder was auch immer da drin steckt nimmt keine normale Umwelt wahr, sondern kriegt nur das vorgesetzt, was da von außen per Kabel reinkommt. Richtig. Ja. Und, und jetzt jetzt ist die die Challenge da rauszukommen oder die Erkenntnis, dass also, das nicht möglich ist. Also
0: das Aquarium ist kein Escape Room. <lacht> Es geht darum, ähm, ob es dem Gehirn möglich ist, zu erkennen, dass es eigentlich gar, also keine wahren Gefühle sind, sondern ein, äh, simulierte Gefühle oder okay. simulierte Signale und es eigentlich nur ein Gehirn im Tank ist. Okay. Wie gesagt, das ist das Konzept, was man aus äh, Matrix kennt. Mhm. Also was ist wirklich echt? Oder nimmt man jetzt dann die rote oder die, was ist es, die blaue genau. Pille und dann wacht man dann auf. Ich kann mir übrigens nie merken, was was ist. Das weiß ich auch nicht. Aber hat das Gehirn jetzt eine Chance? Nein. Okay, weil... Also es gibt, es gibt dahinter eine, ähm, ein Prinzip der Geschlossenheit des Wissens. Mhm. Und dieses Prinzip der Geschlossenheit des Wissens setzt halt voraus, wenn ich einen Fakt habe, zum Beispiel Wasser ist H2O, dann weiß ich auch, dass ich ein Gehirn im Tank bin. So,
1: das muss wir noch meinen. Nee, erzählen.
0: andersrum ist es. Entschuldigung, jetzt habe ich Quatsch erzählt. Wenn ich, wenn ich wissen, ähm, nachdem ich nicht sagen kann, dass ich ein Gehirn im Tank bin oder nicht, kann mhm. ich auch nicht wissen, dass irgendwas, irgendeine Behauptung auf der Welt, Wasser ist H2O, ist das Beispiel in der Wikipedia, mhm. dass das wahr ist. Solange ich nicht A entkräften kann.
1: Okay, und das kann ich nicht entkräften, weil die Simulation drumherum tut alles, um mir das falsch vorzugaukeln. Richtig. Mhm.
0: So, das ist so die 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 Quintessenz von dem, das geht natürlich alles noch viel äh, philosophischer und viel wissenschaftlicher. Ich muss ehrlich sagen, da hat mir ein paar mal der Kopf weh getan. Also mein Gehirn im Tank hat geglüht, würde ich sagen, ähm, als ich das gelesen habe. Und es gibt zwei, ähm, zwei Bezüge. Der erste ist Matrix. Dann gibt es natürlich noch unzählige Filme, die alle dieses, ich, alles ist nur eine Simulation, Konzepte mhm. schon mal aufgegriffen haben. Witzig fand ich, dass ich ein, ein Buch, was referenziert wird, Replay von 2012, mal gelesen habe. Das hat mich gefreut irgendwie, weil das die eineinhalb Bücher, die ich in meinem Leben gelesen habe, da kam jetzt eins davon vor. Und da ging es worum? In, in Replay geht es darum, dass jemand aufwacht und im, sein Leben immer und immer wieder leben darf. Ja. Also das Komplette, nicht nur wie bei dem Film mit, dem Film mit Bill Murray.
1: Mhm. Und täglich grüßt das Murmeltier.
0: Genau, der. Und... Ähm, nur bei Replay darf du sein ganzes Leben immer wieder leben. Mal ist es kürzer, mal ist es länger, mal. Mhm. Ähm, nee, Quatsch, es wird immer kürzer. Also, wenn ihr es lesen wollt, jetzt braucht ihr nicht mehr lesen, weil jetzt wisst ihr schon, wie es ausgeht. Am okay.
1: <lacht> Schluss ist es nur noch eine Sekunde, dann ist vorbei. Das ist
0: die wichtige Internetregel, dass man Spoilerwarnungen immer am Ende des Spoilers anbringt.
1: Ist das Buch aus diesem Jahr 1000 oder sollst du nur
0: irgendwas geschrieben? 2012. Okay, ja, gut, das. Es kann, man kann es wirklich lesen. Also, ist cool. Ähm. So, jetzt haben wir das Gehirn im Tank. Mhm. Jetzt habe ich noch zwei. Den okay. philosophischen Zombie und ich habe ähm, das chinesische Zimmer.
1: ich darf mir jetzt wieder was raussuchen? dir
0: wieder was aussuchen. Heute wünschte dir was, Tag.
1: Dann nehme ich den Zombie.
0: Der philosophische Zombie ist ein, ein, auch ein Gedankenexperiment. Ja. Das Problem dabei ist, dass es ein bisschen spezieller ist. Also der philosophische Zombi Zombie ist ein, ist ein Konstrukt, was gebaut wurde, weil zwei philosophische Themenbereiche eine, zwischeneinander eine Lücke haben. Also es gibt, okay. in der Philosophie widerspricht sich oft die eine oder die andere These. Es kommt drauf Und, an, <lacht> also ja, wie man sieht. Danke. So Oder es gibt halt auch konkurrierende Themen oder es gibt... Und das ist jetzt dieser Zombie der Fall. Da gibt es eine Lücke zwischen zwei Themen, die dieser Zombie versucht zu demonstrieren. Also nicht zu lösen, sondern darauf aufmerksam zu machen, dass okay. es da eine Lücke gibt. So, also der philosophische Zombie ist ähm, im Endeffekt ein Wesen, was, also ein fiktionales, hoffen wir jetzt alle mal.
1: Was Zombies gibt nicht in echt? <lacht>
0: ähm, was von außen auf keinen Fall von einem normalen Menschen zu unterscheiden ist und wenn du, und es agiert und reagiert auch genauso wie ein normaler Mensch. Also das heißt, wenn ich dem jetzt irgendwie ein Stecken in die Rippen ramme, dann mhm. würde er genauso schmerzverzerrt eine Antwort geben, nur dass kein wirklicher Schmerz empfunden worden ist, sondern nur die Reaktion ist die gleiche. Der tut so. Ja, nee, auch nicht. Das, und das, das, weil das, er das hat. ist wichtig, weil es gibt keine Intentionalität. Also der, die hat keine keine Intention, keine Absicht mhm. und auch kein Empfinden. So. Es ist einfach nur ähm, physikalischer Körper, wenn du das machst, kommt B. Mhm. Wenn du B machst, dann kommt C. Also so. Und das sind auch diese zwei Richtungen, die in der Philosophie, die da so ein bisschen ein Problem miteinander haben, sage ich jetzt mal. Nämlich dem einen physikalische funktionale Perspektive und die phänomenale Perspektive physikalisch funktional ist die, die einfach nur sagt, du bist so und so zusammengesetzt, mhm. ich piekst dich, die Antwort wird immer sein, au, Schmerz. Und die andere, die phänomenale Perspektive ist, du erlebst halt ganz viele Eindrücke und so und baust dich dadurch zusammen und mhm. die da in der Mitte davon ist dieser Zombie, der eben sagt, da, hey, da fehlt was.
1: Der beides tut, oder?
0: Ja, das ist eben nicht nur das Phänomen und es ist auch äh, nicht nur die Physik und es ist auch nicht nur die, das Erleben, sondern es ist dazwischen.
1: so. Sind wir jetzt dann bei Theseus Zombie? Ist simulieren der richtige Begriff, wenn die, dieses Wesen, der Zombie das, das simuliert und man die nicht auseinanderhalten kann und niemand das kann? Ist das ja. Ist es dann das Gleiche? Genau,
0: du kannst nicht erkennen. Dass, ich, ich könnte jetzt, also wenn ich dieser Sache jetzt glaube, könnte ich auch nicht wissen, ob mein Mitpodcaster, der jetzt bei mir am Tisch sitzt, wirklich innere Intentionalität hat. Ich weiß nicht, ob du wirklich das machst, weil du willst oder weil du einfach so bist.
1: Deine Mutter gibt mir immer so viel Geld, dass ich mit dir spiele.
0: <lacht> dir auch. <Ja>. Was? <lacht> da waren unsere Eltern Ich habe jetzt... ja, hab mir das gedacht,
1: du endlich, du... endlich kein Kotelett mehr umhängen. <lacht> Den
0: habe ich auch letztens irgendwo gehört. Seit Ewigkeiten mal wieder.
1: Okay, aber ich stelle eine Sache fest. Davor, also beides ist jetzt irgendwie simuliert und davor war ich etwas und das Drumherum hat mir etwas simuliert. Aber, also das war bei dem, bei dem Gehirn im Tank. Und jetzt bei dem Zombie ist etwas unter uns, was irgendwas simuliert. So, das stelle ich jetzt als, stell ich als Unterschied fest.
0: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall ein Unterschied, aber es geht immer so ein bisschen um Wahrnehmung, um Intelligenz, um auch Bewusstsein. Also wenn ich jetzt diesen Zombie jetzt nochmal ähm, quasi halt rausziehe aus der Kiste und sage, mein Mitpodcaster, ist der wirklich schlau, hat der ein Bewusstsein oder macht er einfach nur, auf meine Worte reagiert der einfach halt wie eine Maschine und sagt mir dann halt, was da rauskommt. Mhm. Da, da, ja. Äh, ja. da gibt es schon irgendwie so ein bisschen die Überschneidung, würde ich sagen. Ja, okay. Also man merkt, ich habe auch wirklich ein bisschen tiefer, es also sind nur drei. Ich habe noch mehr Gedankenexperimente aus der Wikipedia gelesen jetzt da in der Vorbereitung, aber ich glaube jetzt, jetzt mal, ich glaube drei reichen, dicke. Mhm.
1: <lacht> okay, und jetzt was ist das dritte? Ich fordere es ein. Was war das, das Zimmer, chinesisches Zimmer? Das
0: chinesische Zimmer hat nichts aus der Folge von ganz viel Schmerz und Leid
1: zu tun. Also es hätte auch, eine, es könnte auch nach einer Foltermethode
0: klingen. Ja. Es und zwar hat sich da der John Schierle ein ähm, Gedankenkonstrukt überlegt, mit dem er über Intelligenz so ein bisschen ähm, philosophieren dü mhm. wollte. Und dazu ist das Setting jetzt wie folgt. Du hast einen äh, leeren Raum, wo ein Mensch drin sitzt, der der chinesischen Sprache nicht mächtig ist. Mhm. Und dann bekommt er durch einen Schlitz in der Tür von einem chinesischen Muttersprachler einen Zettel reingereicht. Mhm. Und auf dem Zettel steht auf Chinesisch eine Geschichte. Okay. Und auf diese Geschichte kann jetzt der Mensch, also der Insasse, sage ich jetzt mal, mhm. kann er nicht lesen, kann auch nicht verstehen, was, um was es da geht. Weil er kein Chinesisch kann. Und dann bekommt er einen zweiten Zettel. Und der zweite Zettel den wieder chinesische Zeichen drauf, diesmal sind es Fragen zu der Geschichte, die er vorher reingerecht bekam. Mhm. So. Jetzt kann der Mensch da in diesem Ding nichts, also in dem Zimmer, nichts mit diesen beiden Zetteln anfangen. Aber.
1: Weiß er, dass er eine Frage beantworten soll oder hat er nur zwei random Zettel?
0: Zwei random Zettel mit random Zeichen. Also okay. genauso wie es uns ginge, wenn wir jetzt chinesische Zettel bekommen würden. Okay. Ganz kein Chinesisch, oder? Nee. Gut. Oder nicht gut. Fach eigentlich. Fachchinesisch gar nicht. <lacht> so, jetzt ist aber der Twist an der Geschichte. Also damit hättest du jetzt nichts bewiesen. Ja? Das ja. wäre jetzt ein bisschen lame. Okay, das, das nennt sich Wahl, <lacht> ist eine Urne, rein? <lacht> Nichts verändert sich nachher. Okay. Ähm, der Twist an der Geschichte ist, in der Ecke von diesem Raum liegt ein Buch. Und in diesem Buch, das ist so eine Art Handbuch, wie er in seiner Muttersprache geschriebenes Handbuch, das ist wichtig. Also er kann verstehen, was da drin steht, was er jetzt auf diesen auf diesen Zetteln hinschreiben muss, also Zeichen nachmalen, mhm. damit er die Fragen, auf die sich auf die Geschichte beziehen, richtig beantworten kann. Mhm. Also er kann dieses Handbuch nehmen, reinschauen und dann steht da irgendwie sowas geschrieben wie du sollst jetzt hier auf diesen Zettel dieses Zeichen schreiben, zum Beispiel. Mhm. Und Dann dieses und dann dieses und dann dieses. Ja. Und das macht er dann auch. Er füllt quasi diesen Fragebogen aus. Genauso wie es in dem für ihn verständlich geschriebenen Handbuch steht. Er ja. Gibt den Zettel wieder raus. Und der Wärter, oder der, der halt nicht in dem Zimmer eingesperrt ist und Chinesisch versteht, kriegt diesen Zettel mit den Fragen und den Antworten jetzt frisch neu geschrieben drauf, liest es. Und für ihn sind es die Antworten auf die Fragen. Okay. So. Und der, also, es ist auch, Jetzt nicht für den Muttersprachler nicht ersichtlich, dass da drinnen jemand sitzt, der gar kein Chinesisch kann. Die Fragen sind so, also die Antworten sind so geschrieben, dass die komplett Sinn ergeben.
1: Und für den draußen ist das, ist der, ist das Zimmer eine Maschine oder ist das ein irgendwas? Oder?
0: Nö, der draußen weiß eigentlich über das Experiment genauso wenig wie der, der drin sitzt. Okay. Also der, er schmeißt einfach zwei Zettel rein mit Text, den er lesen kann und dann bekommt er einen Zettel wieder raus und da stehen dann die Antworten drauf. Okay. Und dann für ihn sieht es jetzt so aus, als wäre in dem Raum jemand, der einfach seine Fragen beantwortet hat. Aber eigentlich hat er innen überhaupt keine Ahnung, was er gerade getan hat. Und, und das ist jetzt der springende Punkt. Mhm. Also die, das, er hat, der Insass, er hat keinerlei Verständnis, warum er das gemacht hat, was er da geschrieben hat und das ist ein ziemlich gutes Bild, um zu transferieren oder das ja, halt verständlich zu machen, wie jetzt zum Beispiel so ähm, Chatbots oder, oder irg irgendwelche Text-KI mhm. jetzt funktioniert, also so künstliche Intelligenz, weil eigentlich das Verständnis nicht da ist, was gerade beantwortet worden ist. Es war nur auf einem bestimmten Regelwerk, was in der Vergangenheit mal wurde wie sage ich das, mal angefangen oder aufgeschrieben worden ist, ja. wurden nach bestimmten Regeln Antworten generiert, aber ohne ein Verständnis.
1: Okay, das ist also quasi, Leute stellen Fragen, die irgendwie in der Wikipedia schon drinstehen, aber das KI hat basierend auf der Wikipedia Dinge gelernt und er kennt jetzt Sachen wieder und antwortet darauf. Aber das heißt nicht, dass der Raum oder das Handbuch oder die KI schlau wäre, sondern es gibt durch Zufall die richtige Antwort. Richtig.
0: Oder halt, oder halt nee, an, anhand bestimmter Anweisungen bestimmte Antworten gegeben. Aber ein Verständnis oder, oder überhaupt, überhaupt die Fragestellung nicht mal richtig verstanden, muss nicht sein. Und das ja. ist so das, das Konzept dahinter. Jetzt ist es natürlich in der Philosophie immer so, dass dann da wahnsinnig viele Leute irgendwas dran auszusetzen haben und ich, da will ich jetzt auch gar nicht wirklich nicht zu tief reinspringen, aber es gibt verschiedene, finde ich, unterhaltsame Angriffspunkte von äh, an, diesem, an diesem Konzept. Und zwar ähm, gibt es einen, der heißt, es kann es so ein Handbuch überhaupt geben? Also es müsste unendlich lang sein, weil also, es weil ja es alle es Variationen von diesen Fragen in irgendeiner Weise für diesen Menschen verständlich quasi wiedergeben müsste.
1: Weil zum Zeitpunkt des Schreibens des Handbuchs weiß man ja auch nicht, welche Frage kommt. Das heißt, man muss auf Richtig. alle Fragen, die es geben könnte, schon die Antwort haben. Richtig. Sportlich.
0: So, genau. Und, jetzt ist es die erste, und jetzt ist die, das ist jetzt die erste Annahme. Und wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, das könnte ein unendlich langes Handbuch geben, dann ist der zweite Angriffspunkt ist, ab welchem Punkt versteht der Insasse doch chinesisch, wenn er es liest? Alles. Ach so.
1: <lacht> Weil, wenn er unendlich lang Zeit hat, wird er es irgendwann können.
0: Ja, und auch wenn er unendlich lang chinesische Zeichen anschaut und für, in für sich verständlicher Sprache Erklärungen dazu hat, ab wann kann der Insasse dann doch die Sprache? Also mhm. das ist so ein anderer. Ähm, das
1: Buch ist kürzer. Das ist
0: weniger unendlich
1: lang, wenn man ihm Chinesisch beibringt. Ist weniger unendlich lang. Sehr schön. <lacht> es gibt ein Hilberts Hotel. Das hatte ich schon mal überlegt, vorzubereiten, habe ich dann aber nicht gemacht, wo wir jetzt quasi bei Unendlichkeit sind. Und zwar die Idee ist, du hast ein Hotel. Also jetzt kann ich kann mal gucken, ob ich das zusammenbekomme. Du hast ein Hotel und du hast unendlich viele Hotelzimmer. Und dann kommt ein Bus, der hat unendlich viele Insassen drin. Die passen ja da rein. Der erste ja. geht ins Erste, der zweite kommt ins Zweite. Jetzt kommt aber noch ein zweiter Bus, der ist auch unendlich lang. <lacht> passt das da rein oder passt das da nicht rein? <lacht> und der Witz ja. ist, alle Leute haben eine Raumnummer, 1, 2, 3, 4, und sie verdoppeln das einfach. Also das Der Erste hat dann die 2 und geht deswegen dann ins Zimmer, zieht ins Zimmer 2 um. Und der zweite hat Zimmer Nummer zwei und deswegen geht er ins vierte. Und so gehen alle ein Zimmer weiter quasi, dann ist jedes zweite frei und dann kann der, unendlich volle, der, kann der Bus mit unendlich Gästen
0: ja einsteigen. Nee, nee. Also mit Unendlichkeit habe ich schon immer ähm, Probleme in der Wahrnehmung. Ich kann das einfach nicht verstehen.
1: Aber es wird irgendwann absurd, weil dann irgendwann kommen endlich viele Busse mit endlich vielen Passagieren. Und, ab Und jeder
0: muss unendlich weit gehen, in der, also unendlich viele Nummern überspringen dazwischen. Ja, irgendwie der Clou ist, solange man ausrechnen kann, was die Zimmernummer ist, geht's.
1: Aber ich glaube, wenn unendlich viele Busse mit unendlich vielen Passagieren kommen, dann geht's irgendwie nicht mehr oder so. Aber deswegen hab ich's nicht vorbereitet. Es
0: gibt ja diesen unendlich beschissenen... <lacht> <lacht> okay, <lacht> der war jetzt will ich nicht ähm, Es gibt ja diese ähm, echt alten Chuck Norris-Witze, wo er sagt, ähm, Chuck Norris hat bis zur Unendlichkeit gezählt zweimal. Mhm. Das ist eigentlich die bessere Version von ähm, der Hilbert, der Dilbert, Hilbert
1: Hilbert's, der, nicht Dilbert's, Dilbert's ja. Hilberts Hotel glaube ich.
0: Den mag, also die Version mag ich viel mehr als diesen komischen Chuck Norris Witz Also das, das merke ich mir, sehr cool
1: Vielleicht bereite ich das nur mal vor, aber das, ich habe es irgendwann nicht mehr gecheckt Ja jetzt gedacht, wo wir die
0: Pointe schon erzählt haben im Podcast würde ich das Thema auf jeden Fall nochmal
1: nehmen Ich verblog's, dann können die Leute es <lacht> <lacht> sehr nachlesen
0: Das finde ich toll, das finde ich wirklich toll ja, ich meine, das ist ja auch so ähnlich mit, ähm, also wo wir jetzt gerade bei unendlich langen Handbüchern sind, es gibt ja auch diese unendlichen Affen-Theorie, äh, das, äh, ja. das kennst du auch, oder? was Wenn du unendlich vielen Affen, unendlich viele Zeit und unendlich viele Schreibmaschinen gibst, dann werden die irgendwann, je nach je nach Nationalität der von demjenigen, der dir das erzählt wird, dann entweder sagen, die französische Nationalbibliothek abschreiben oder was ist das, was andere hamlet oder so. Von Shakespeare. Ich glaube, eins von beiden ist es immer.
1: Das gibt es auch. Okay, jetzt gucken wir mal, wenn wir ausfransen. Äh, nee. der, der Witz an Pi ist ja, dass es unendlich viele Nachkommastellen hat. Es hört einfach nicht auf. Und das ja. heißt, dass irgendwo in Pi jede Zeichenkette drin vorkommt. Also 3,14. Ja. Das ja. heißt, 1,4 kommt ab der ersten Nachkommastelle vor. Ja. So. Und wenn jetzt es also unendlich lang ist, heißt es, dass jede erdenkliche Zeichenkette drin vorkommt. Das heißt wie viele Harry-Potter-Bücher gibt es? Neun. Das heißt, dass der, die, die Blu-ray-DVD vom zehnten Harry-Potter-Film, den es noch nicht gibt, ist irgendwo schon in Pi reinkodiert. Du musst nur da wissen, hab ich jetzt wo. Gedacht,
0: hab ich am Anfang, wie viele Harry-Potter-Filme gibt es? Neun. Ja, die Neun ist auch in, in Pi. <lacht> ja, aber das, das du auch musst nur auch Du ja. musst nur wissen, wo. Ja. ja. Sehr cool. Ja, es ist aber eigentlich dasselbe Konzept anders veranschaulicht, ja. wie, wie bei den Affen. Ja. Ach, schön. Ja, waren wir jetzt schon fertig, über das chinesische Zimmer zu sprechen? Ja, ne? Wir haben Dinge simuliert und... Wir haben, haben, die, wir haben auch Kritik daran geäußert. Ja. Nee, noch nicht ganz fertig. Die 134.130.159.172 hat 25,2% an diesem Artikel beigetragen. Vielen Dank. Dankeschön. Das war ich jetzt mit meinen drei, die dreisten drei die Gedankenexperimente. Mhm. Was hast du dabei heute?
1: Ja, ich habe Mikromord mitgebracht. Mikromord. Mikromord. Und zwar ist das ein Tipp von einem Hörer oder einer Hörerin auf Twitter. Fitz Fahnenkraut heißt die Person. Und Mikromord ist eine Maßeinheit für das Risiko zu sterben.
0: Bist du dir sicher, dass du tot am Ende der Sendung haben wirst? Das hatten wir schon mal. Es ging nicht gut aus. Es geht Ja, das ist, ist okay, okay,
1: denke ich. Ja. Und es ist die Wahrscheinlichkeit, bei einer Sache von 1 zu 1 Million zu sterben.
0: Also 1 zu 1 Million ist, also die 1 Million ist wirklich das, die Skala, auf die wir uns beim Mikromord ge genau, ein, beziehen. Genau, ein Mikromord
1: würde bedeuten, die Chance 1 zu 1 Million zu sterben. Mhm, okay. So, was kann man tun? Naja, es hilft dabei, dass man einzelne Tätigkeiten oder Umstände besser bewerten oder quantifizieren oder angeben kann. Mhm. So, jetzt ein Beispiel. Wenn du einen halben Liter Wein trinkst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst an Leberzirrhose ein Mikromord.
0: Oha, okay, ja. So. Ja, okay, ich weiß, wohin, okay, ja. So, das mhm. ist jetzt so,
1: alt, dass man das mal als Verständnis hat. Und ich habe später noch ganz viele Beispiele. Und jetzt die Frage, wie man darauf kommt, also wie eine Million und was das bedeutet und wie man auf, äh, dass der, der, der halbe der Rotwein ein Mikromord ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst, hängt davon ab, wie lange du lebst. Und Du hast jeden Tag die Chance zu sterben, wenn man ja, so will. Ja. Und wenn man jetzt mal betrachtet, du hast 80 Jahre vor dir als, als Lebensspanne. Das heißt, du hast alle 80 Jahre stirbt eine Person. So. Ja. 80 Jahre sind 29.200 Tage. Das heißt, wenn du normalerweise typischerweise 80 Jahre alt werden würdest, hättest du heute die Chance von 1 zu 29.200 mhm. zu sterben. Weil heute ist ein Tag von allen deinen Tagen, die ja. du so hast. Ja. Und wenn du jetzt diese Zahl 1 zu 29.200, das klingt ein bisschen blöd und ist irgendwie schwer zu vergleichen. Und deswegen normiert man das jetzt quasi auf eine Million. Wenn man jetzt dann eine Million durch 29.200
0: teilt. Ist eigentlich schön, weil es wird auch granulare dadurch.
1: Genau. Dann hast du eine Wahrscheinlichkeit von 34 Mikromord pro Tag, dass du stirbst. Die habe ich pauschal? Einfach so prinzipiell. Erstmal. So jetzt. Okay kommt die Einschränkung, naja, wir wären vielleicht nicht 80 Jahre, sondern wenn wir jetzt 90 Jahre alt werden würden, dann haben wir eine Chance von 30 Mikromord pro Tag, dass du stirbst.
0: Ich, also, darf ich kurz mal? Ja. Ich finde es mega geil gerade. Also, ich hab, bin, bin jetzt schon viel reicher aus diesem Podcast rausgegangen, weil ich, ich unterhalte mich so oft mit Leuten darüber, wie gefährlich irgendwas ist oder was mit mehr Risiko behaftet mhm. ist als, als X oder halt als Y, je nachdem, weil der eine ist dann in der einen Meinung, ich in der anderen und dann ist es einfach man kann, das, man kann sich auf einmal so quantitativ über die Gefährlichkeit von einer Sache unterhalten, das finde ich richtig geil.
1: Das Schöne ist, ich habe dir auch eine große Sammlung an Beispielen mitgebracht. Das ist
0: toll, ja.
1: Jetzt waren wir bei den 90 Jahren. Genau, wenn du 90 Jahre alt werden würdest, dann hättest du eine Chance von 30 Mikromord pro Tag. So, Das heißt, wenn du älter wirst, ist die Wahrscheinlichkeit pro Tag, dass du stirbst, natürlich geringer. Also in dem Beispiel jetzt 34 Mikromord versus 30 Mikromord. So, das heißt, eine geringere Zahl heißt mehr Leben. Das Problem ist aber, dass der Tod nicht gleich verteilt ist über dein ganzes Leben. Also du hast, du hast so, statistisch hast du jeden Tag die gleiche ja. Chance, aber in Wirklichkeit nicht, weil äh, an manchen Tagen schläfst du vielleicht nur, an manchen machst du einen Fallschirmsprung. So, da ist die Wahrscheinlichkeit so ein bisschen unterschiedlich. Und das hängt vor allem vom Alter ab, es hängt aber auch von deinem Geschlecht ab und von deinem Lebensstil und vielen weiteren Aspekten. So, also weil <lacht> offensichtlich leben wir nicht alle exakt gleich lang. Und wenn man jetzt das, das konkrete Risiko mal berechnen will, dann muss man die Fälle anschauen, die man hat. Und wenn man jetzt die Risiken gegeneinander abwägen will, dann muss man vielleicht nur bestimmte Fälle anschauen. Und in der englischen Wikipedia war eine Tabelle mit diversen Werten und zur Vergleichbarkeit habe ich alle rausgesucht, die 2000, für 2012 in England und Wales zusammen erfasst wurden. Und zwar 2012 hatten sie knapp 500.000 Tote in England und Wales zusammen, bei einer Bevölkerung von 56 Millionen Menschen. Wenn man das jetzt über alle Fälle rechnet, also alle Menschen, die gestorben sind, hat man äh, eine Wahrscheinlichkeit von 24 Mikromord pro Tag oder 8.800 pro Jahr. So, also die Leute leben ein bisschen länger, als wir das vorhin mit unseren 80 oder 90 Jahren angenommen haben. Hm. Wenn man jetzt nur die Personen betrachtet, die an einem nicht natürlichen Tod gestorben sind, dann hat man eine Wahrscheinlichkeit von 0,8. Mikromord pro Tag. Also du hast eine Chance von, eine, eine viel, viel, viel kleinere Chance, an einem nicht natürlichen Tod zu sterben, versus an einem natürlichen Tod.
0: Ich habe auch so ein bisschen Angst, dass diese ganze Mikromordzahl ähm, ähm, total irrelevant ist, weil das so, sich so aufspaltet in, was machst du wann, zu welchem Zeitpunkt in deinem Leben, ob das dann irgendwo noch, äh, irgend noch eine Aussagekraft behält.
1: Ja, für dich im Einzelnen sagt es immer nicht so genau was aus.
0: Aber für eine Aktivität, oder?
1: Aber für eine Aktivität ja. im Durchschnitt, aber auch über die Gesamtbevölkerung. Und jetzt kommen wir quasi auf das Beispiel. Es geht jetzt um Babys und wenn man jetzt nur die Fälle betrachtet, an denen Babys am ersten Tag gestorben sind oder nicht, dann hat man eine Wahrscheinlichkeit von 430 Mikromord an dem Tag, dass man stirbt. Mhm. Aber wenn man jetzt alle Fälle im ersten Lebensjahr der Babys betrachtet  hat eine Chance von 16,7 Mikromord. Also das ist deutlich geringer als die 24 Mikromord fürs ganze Leben im Durchschnitt. Mhm. So, das heißt, du, du kannst jetzt dafür, <lacht> geboren werden ist gefährlich, kannst du sagen, aber wenn du es geschafft hast, dann kannst du relativ Mit, lange, ja. hast du relativ gute Chancen, da ist noch ein wenig länger mitzumachen. Was ich daran mag, ist, es ist irgendwie viel schöner vergleichbar, und es ist irgendwie viel ein, eindinglicher als 1 zu 24.631.
0: So, das versteht keiner alles Das stimmt, das stimmt. Es wäre auch cool, wenn man das jetzt bei jeder Aktivität auf der Wikipedia so in Wikidata einfliegen könnte. Fallschirmspringen, oh. so und so viel Mikromord. Kanufahren, so und so viel Mikromord. Keine Ahnung.
1: Da komme ich jetzt gleich
0: drauf. Herointrip, so und so viel.
1: Sagen wir mal, du hast deine, deine, dein Tageswert ist 24 Mikromord, weil wir in England oder Wales wohnen. Und jetzt kann man dein, sein Risiko natürlich ein bisschen beeinflussen. Und jetzt habe ich verschiedene Beispiele dafür, wie viel Risiko ein Mikromord ist. Also 1,4 Zigaretten rauchen, und das ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann an Krebs stirbt oder an einer Herzerkrankung stirbt, ist äh, ein Mikromord. Also 1,4 Zigaretten. Genau, wenn du, zwei, wenn du äh, drei Zigaretten rauchst, dann zwei Mikromord.
0: So, jetzt kannst du... Kannst du dir überlegen? Ach so, das war jetzt eher, ich dachte mir, warum kommt jetzt die krumme Zahl, weil du auf den Mikromord aufgerundet hast.
1: Ja, genau. Also ja, okay. 1,4 mhm. oder 1,5, anderthalb Zigaretten rauchen ist ein Mikromord. Das heißt, drei Zigaretten rauchen sind zwei Mikromord. Du kannst jetzt ausrechnen, äh, wie viele Zigaretten du rauchen musst, um auch auf 24 nur durch Rauchen zu kommen. Dann hast du die Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst, verdoppelt. Ja, ja so verstehe weg. ich,
0: verstehe ich. Und gefährlicher ist… Ich frage mich, ob das wirklich linear ist. Bei Rauchen. Ja, naja, vermutlich nicht. Also, ja, das du, dachte da, wenn ich nämlich. Du
1: nur noch raus sind, also es ist ja auch, es ist auch eine, eine grobe Metrik. Ja? Also ich, ja, so, ja, nicht ich sitzen und mitrechnen, okay, morgen bin ich tot. Ähm, <lacht> Im Verkehr finde ich das ganz interessant. Hast du das gelernt in einem Podcast? <lacht> ja. hm? Und zwar haben wir, wenn wir das Kanu-Fahren betrachten, die Wahrscheinlichkeit, dass du
0: stirbst, ein Mikromord nach sechs Minuten. Witzig, war das jetzt, hast du das jetzt on the fly rausgesucht, weil ich Kanufahren gesagt habe, oder hattest du das sowieso schon? Nee, nee, das hatte ich da drin. <lacht> Wie und viel war es jetzt schon?
1: Sechs Minuten Kanufahren ist ein Mikromord. Oh, okay. So, und zehn Kilometer mit dem Motorrad fahren und die Wahrscheinlichkeit, dass man an einem Unfall stirbt, ist auch ein Mikromord.
0: Also Wait, aber das ist ja saugeil, weil wir können jetzt wirklich in sechs Minuten Kanufahren ist genauso viel... Ganz Rote gut. Wahrscheinlichkeit wie eine Zigarette. Ein nee, 1,4 Entschuldigung.
1: 1,4 <lacht> Zigaretten. So in der Art, ja. Okay. 32 Kilometer Fahrradfahren ist ein Mikromord. Also du kannst mehr Fahrrad fahren als Motorradfahren fürs gleiche Risiko. Ja. Wenn du so möchtest. Noch besser ist das Auto mit 370 Kilometern. Und dann geht's weiter. Du hast ein äh, 1600 Kilometer Fliegen dass du einen Unfall bekommst oder 9.656 Kilometer fliegen die Wahrscheinlichkeit, dass du Krebs durch kosmische Strahlung bekommst, <lacht> ist ein Mikromord so. Okay, Ja. Geil. Oder Zugfahren, die Wahrscheinlichkeit, dass du an, an einem Unfall stirbst, auch
0: 9.656 Kilometer. 9.000 Kilometer Zug fahren ist ein Mikromord. Ja. Krass. Da ja, passiert ja nichts im Zug. Die so. Bank hat 100, damit sich das wirklich lohnt.
1: Wenn du, wenn du dich tot fahren willst, dann brauchst du in <lacht> tausend. Mich, ich hab mich tot So, zwei Tage in New York oder Boston leben, wegen der Luftverschmutzung oder eine Tablette Ecstasy. <lacht> so, ist jetzt blöd, wenn du mit liebe dem Fahrrad. Es. Liebe es. Wenn du, ist natürlich blöd, wenn du mit dem Fahrrad zur Party in New York fährst, um dort Drogen zu konsumieren. Das läppert sich dann schnell. Währenddessen rauchst Währenddessen rauchst, dann ist es deutlich gefährlicher. Jetzt natürlich alles super witzig. Aber, und jetzt habe ich quasi was rausgesucht, weil medizinisch ist das vielleicht auch relevant. Und zwar eine AstraZeneca-Impfung in Deutschland hat eine Gefahr von 2,9 Mikromords. Also ich sage mal drei. So. Also, Echt? Ja. Boah. Also das ist dann vergleichbar mit neun Zigaretten. So. Von der Gefährlichkeit her.
0: Ja, ja, das, das habe ich schon verstanden, aber das, das ist ja überhaupt nichts. Genau.
1: Die Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst mit an Covid-19, wenn du 20 bis 29 Jahre alt bist, sind 6 Mikromords. Also das ist aber also alles recht wenig, irgendwie, oder? Kommt mir das so vor? So, wenn du 80 bis 89 Jahre alt bist, dann hast du äh, 7680 Mikromords.
0: Scheiße, okay, ja, so. I see.
1: Und das finde ich jetzt auch wieder geil. So, ich habe alles irgendwie so Grafen und die Sterblichkeit und so gesehen, aber das führt einem nochmal krasser vor Augen, was da für ein krasser Unterschied ja, ist. Ja, und
0: warum ist das keine Bildschlagzeile? Neun Zigaretten genauso tödlich wie eine AstraZeneca-Impfung. Ja. What? Why? Warum nicht?
1: Tja, keine Ahnung. Und okay. jetzt, jetzt kannst du natürlich auch Schlimmeres daraus machen. Und zwar jetzt quasi ein Tauchgang mit Atemgerät sind fünf, fünf Mikromords, ein Fallschirmsprung in den USA sieben Mikromords. Das finde ich hm. überraschend, dass ja. das so wenig gefährlich ist.
0: Also, ja. Also bei der, bei den ganzen Sachen, ne? also zum Beispiel auch bei Fahrradfahren, ist da auch bei den ein Mikromord, was 32 Kilometer, glaube ich, waren beim, beim Fahrradfahren, ist da auch die lebensverlängernde Wirkung des Gesund. Aktiv Aktivseins mit einbezogen oder ist es nee. einfach nur ein pures Risiko?
1: Das war ist immer quasi auf ein spezielles Risiko. Also beim Fahrradfahren ist es der Unfall oder bei den ganzen ja. Verkehrssachen war es der Unfall. Okay,
0: also es ist nicht, dass mein Leben länger wird und somit würde die Skala auch größer werden und dann wäre ja eigentlich der nee. Mikromord auch weniger wert. Da kommen wir gleich nochmal okay, zu. Ja.
1: zu dem Punkt. So, ein Kaiserschnitt sind 170 Mikromord. Doch mhm. schon ganz schön was. Bypass-Operation 16.000. Alter. Und Besteigung des Mount Everest 35.000. Jetzt ist natürlich nicht, bedeutet das natürlich nicht, wenn du äh, dreimal auf den Mount Everest steigst, dass du dann tot bist. Ähm, <lacht> <lacht> oder schon sehr, sehr viel. Ja, stimmt ja nicht, wir haben ja auch nur von 100.000, ja. von einer Million. Ja, äh, Aber es ist natürlich super gefährlich, dass du bei einem Unfall auf Mount Everest stirbst versus du fährst in die Schule mit dem Fahrrad. Ja. Und jetzt sind wir in Menschen, das haben wir jetzt auch schon festgestellt, super schlecht darin, Risiken so einzuschätzen und darzustellen und das hilft einem dabei. Und jetzt haben wir halt eine schöne
0: Zahl für Risiko. Das ist geil, es ist einfach geil. Das ist das, was mir in meinem Leben immer gefehlt hat. Und ja, und
1: jetzt haben wir, also wir haben eine Zahl für Risiko und jetzt sehen wir, dass Leute Geld ausgeben oder Geld einnehmen und dafür ein Risiko in Kauf nehmen. Und wenn du jetzt quasi zum Beispiel den Tauchgang dir in Erinnerung rufst, es gibt Leute, die, deren Job ist es, zu tauchen. So, nehmen wir, wenn sie tauchen, einmal fünf Mikromords. Und sie bekommen dafür Geld. Jetzt kannst du ah, quasi ja. ausrechnen, wie viel den Leuten ihre, ihr Risiko wert ist und ob das dann irgendwie ausgeglichen wird. Du tauschst quasi dein Leben gegen Geld. So, ja, das Beispiel. ja, irgendwo schon, ja. Aber viel spannender, finde ich eigentlich, ist andersrum. Was bist du bereit, für einen Mikromord zu bezahlen, dass du es behältst? Und da gibt es eine Untersuchung von 2009.
0: Krass, okay.
1: Wie viel Geld geben die Leute für Sicherheitsfunktionen im Auto aus? Und du kannst halt sehen, dass ein Airbag hat halt so und so ein Risiko oder das Nichthaben eines Airbags birgt das und das Risiko. Und wenn du jetzt ein Airbag dazu kaufst, gibst du halt Geld aus.
0: Also ich, ich spoilere das jetzt einfach schon vorab, ja? mhm. Es ist ja, du verlierst ja was und da kommt wieder unsere geliebte Verlustaversion ins Spiel. Die Leute sind wahrscheinlich ähm, sehr, sehr viel Geld bereit zu bezahlen für ihr Leben, sonst würden sie ja was verlieren. Also ein Mikromord ist den Leuten 50 Dollar wert. Ja, so ist ein Haufen. Äh, 1,4 Zigaretten kosten keine 50 Dollar.
1: Das ist richtig. Aber die könnten, wenn sie weniger rauchen würden, wäre quasi das, das Gleiche. So. Ja. Und jetzt kann man auch noch eine Kosteneffizienz daraus berechnen. Ja? Also, jetzt, jetzt, die, die WWLer gehen jetzt steil, ne? Aber du, du setzt Geld ein für Sicherheit. Und dann kannst du gucken, wie viel Mikromord das dir jetzt erspart hat und was dann du da bereit bist auszugeben. Und da gibt es jetzt quasi das UK äh, Departments for Transport. Die machen Straßenverbesserungen, um die Sicherheit zu erhöhen. Und die haben halt so und so viele Millionen ausgegeben. Und da war dann ein Mikromord etwa 1,60 Pfund Das sind 2,20 Dollar wert. Und das Transportministerium in USA hat 6,2 Dollar für einen Mikromord Sicherheit ist ausgegeben. Das,
0: cool. ah, das ist auch wirklich eine, nicht nur so eine imaginäre Metrik, sondern das wird auch in Ämtern benutzt, um die Gefährlichkeit von ihren Straßen
1: die haben, also das, die haben, zu bewerten. Also ich weiß nicht, ob das jetzt auf jedem Formular draufsteht, aber ja. in dem Artikel wurde es erwähnt und es gibt dann auch noch mehr so Berechnungen, um die Kosteneffizienz von Sicherheitsmaßnahmen zu berechnen, so da gibt es noch eine extra Sache.
0: Es wäre so cool, wenn ich das nächste Mal Bogenschießen gehe oder so. Hab ich. Wie viel Mikromords sind das? Wie, dann, dann kriegst du einen Zettel mit der, mit der ähm, Einverständniserklärung: Ja, hier, sie können jetzt hier dabei sterben oder so. Und Mikromordanzahl ist bei unserem Bogenschießanlage so und so. Ja, genau. Geil. Sau geil. Und
1: es ist super einfach zu rechnen. Du musst eigentlich nur dann die, du brauchst die Zahl für die Gesamtbevölkerung. Und dann würdest du die Leute, die Bogenschießen machen. Und dann hast du schon stell da so eine Zahl. So, jetzt hast du Finn gesagt wie ist denn das mit Dingen, die jetzt irgendwie gut für meine Gesundheit sind? Und das Mikromord ist natürlich jetzt schon grob. Aber es gibt es auch noch Mikrolife.
0: Also bevor du das ja. jetzt sagst, was mich von Anfang an aber in dieser Metrik stört, ist, dass es Mikromord heißt. Weil Mord be beinhaltet irgendwie immer die Intention oder halt in die Absicht, so das wirklich zu tun, so mit Vorsatz. Nee, und, es ist, okay. Und das ist irgendwie, ich finde Mikrotod irgendwie einen besseren Namen für diese Sache, weil Mord ist wirklich irgendwie nicht so das, was ich mir jetzt, oder? Es,
1: es ist Mord mit T und ich glaube es kommt von Mortalität. Ah, okay. Das hätte das ich vielleicht ich dazu auch, sagen sollen. Ja,
0: okay, alles gut. Ja, dann, das macht Sinn.
1: Ja, also der, quasi der winzig Millionstel Mord, Ja, ja. Mord, ja. Die, die, die Millionstel Mortalität
0: deines ist Ja, Lebens. jetzt macht alles Sinn, okay. Ja. Mhm.
1: Fange ich nochmal von vorne. <lacht> das haben wir noch nie gemacht. Ne. So, also, mit dem wir können jetzt da Risiken schön darstellen, aber es ist natürlich noch immer super abstrakt und dann kommt jetzt Mikrolife ins Spiel. Und das ist dann die Risikodarstellung und da kannst du dann Gewinne und Verluste in halben Stunden rechnen. Die Idee ist, du bist ein erwachsener Mensch, hast als Erwachsener noch 57 Jahre zu leben. Das sind eine Million halbe Stunden und ein Mikrolife ist eine halbe Stunde deines Lebens. Jetzt kannst du Dinge tun um etwas von deinem microlife konto rauszunehmen oder du kannst etwas tun, um das da reinzustecken. Mhm. Und da gibt es jetzt dann Beispiele. 15 bis 24 Zigaretten kosten Männer 10 und Frauen 9 halbe Stunden. So, also, wenn du 15 Zigaretten rauchst stirbst, oder 24 Zigaretten rauchst, stirbst du einfach äh, 5 Stunden früher. Geil. <lacht> so als äh, Dings. Zwei Stunden Fernseh gucken kostet dich eine halbe Stunde. Und meine innigste Hoffnung ist, dass podcast da nicht mit reinzählt, weil sonst, <lacht> das machen wir das hier nicht mehr lange, ja. dann habe ich bald verloren.
0: Und mit einer halben Stunde po entbehrliches Hören verlieren Sie eine halbe Stunde Ihres Lebens.
1: Ja. Zwei bis drei Tassen Kaffee bringt dir eine halbe Stunde und, witzig, ähm, das erste Bier bringt dir eine halbe Stunde und jedes weitere kostet dich eine halbe Stunde. Wirklich?
0: Ja. Okay.
1: Also, weiß nicht, weil es dein Körper, weiß ich nicht, füttelt oder irgendwie... Cool, ich hatte heute noch gar eins. Ich weiß nicht, also... Es ist natürlich schon ein bisschen flach. Ja, ja. ja. So, das, das muss man jetzt schon natürlich dazu sagen. Ist das ein
0: separater Artikel oder ist das derselbe Artikel? Das ist ein weitere Artikel. Cool. Aber die
1: referenzieren quasi aufeinander, weil sie ja mhm. da ähnlich miteinander zu tun haben. Und jetzt habe ich mir so überlegt, man möchte jetzt so eine Smartwatch machen und da hat man so einen Baum drauf und immer wenn du was tust, fällt einfach nur so ein Blatt ab. Oh. Und das, das motiviert dich dann, nicht Fahrrad zu fahren, damit du, damit du das Risiko nicht eingibst. Oh Gott,
0: ja, ja, verstehe ich. So ein bisschen wie dieser Kapitel. Aber das sollte dich ja trotzdem motivieren, weil das Fahrradfahren wahrscheinlich dein ähm, Mikro life wieder erhöht.
1: Ja, das heißt, du hast dann so ein Blatt, wo, wo Blätter runterfallen, das sind deine, deine Mikro-Mords, und dann hast du aber irgendwas, was wächst, so ein Ziegelhaus, das kannst du so zusammenbauen.
0: Okay, okay, okay. Also, wenn du das beides in Relation setzt, dann ist es eigentlich ein ziemlich sicherer ähm, Gamble. Also halt eine ziemlich sichere Wette, wenn du Fahrrad fährst. Und die, bei 32 Kilometer Fahrradfahren ist ein Mikromord. Ja. Und du bekommst aber von einer, äh, einer Stunde Fahrradfahren so und so viel Mikro live wieder zu. Dann musst du schon echt Pech haben, dass dein Leben sich drastisch verkürzt entweder oder halt wirklich um eine halbe Stunde verlängert. Ja. Ist eigentlich cool. So, Also
1: ich meine, Fahrradfahren, sechs Kilometer, ein Mikromord wenn du auf der Autobahn fährst, vielleicht ein bisschen gefährlicher und wenn du äh, irgendwo woanders fährst, ist weniger gefährlich. und Das kannst du da ja, jetzt mal Ich meine,
0: ich mein, dein, dein Leben wird ja wertvoller, wenn du zum Beispiel sowas Tolles machst wie Kanu fahren. Dann wird dein Leben ja länger, weil du ja besser gelebt hast. Ja, das stimmt. Jetzt eher. Also den, die Referenz muss ich jetzt erklären. Ich habe heute früh ähm, im Zug ähm, wieder mein Buch gelesen, mein aktuelles. Ähm, der praktizierende Stoiker kann ich übrigens empfehlen. Mhm. Da geht es auch viel um solche Sachen mit ähm, ähm, Leben, Leben, Leben und kommt es da auf Zeit an. Es ist auch ein philosophisches Buch, deswegen kam das daher. Was ich ja wirklich da
1: jetzt an den beiden Artikeln wirklich mag, ist, dass es, dass du so Risiken irgendwie mal schön darstellst und es auch, also, ja, man redet da zwar die ganze Zeit von Tod, aber die Wahrscheinlichkeiten von den schlimmen Dingen sind da irgendwie mal ganz anders eingeordnet. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen lebensbejahend. Also so schlimm ist Fahrradfahren nicht so, dass du da vom Fahrrad runtergeholt geh wirst. Und dass ich nicht auch gefällt mir auch so. Und das, das gefällt mir, das hat mich positiv gestimmt.
0: Ja, ich finde gerade in Verbindung sind die zwei Metriken sehr schön. Also weil wie, ähm, einfach du weißt ja auch, dass du wahrscheinlich was dafür für das Risiko, was du eingehst, für das sehr Geringe, ähm, weißt du auch, was du dafür zu, ähm, zurückbekommst, wahrscheinlich bei den meisten Sachen und das ist schon cool. Ja, genau. Und dass man endlich irgendwie Risiko beziffern kann, einfach das finde ich so schön.
1: Das Ganze haben wir zu verdanken dem, wie hieß er, dem oder der Fitz Fahnenkraut, ein treuer Hörer oder treue Hörerin. Dankeschön. Und die Artikel, da habe ich die deutsche und die englische Wikipedia befasst, äh, befragt, befragt, ja, genutzt. Der eine heißt Nile, der hat 58% zum deutschen MikroMord-Artikel beigetragen. Dann haben wir ein D-Spiegel 29, 25,6% und Mikrolife haben wir Anders Sandberg mit 48% zu verdanken.
0: Vielen Dank allen dreien. Ja, vielen lieben Dank. Schön, sehr schön.
1: Jetzt würde ich mich freuen, wenn irgendjemand raussucht, wie gefährlich Podcast hören ist.
0: Oder ausrechnet.
1: Ja, weil man, wenn man lustige lustige Podcast hört und dann irgendwie lachend vor... Und was soll passieren? Irgendwas davor läuft, wenn man nicht richtig schaut.
0: Vielleicht stranguliert man sich auch zu Tode mit dem Podcast-Kabel, mit dem ja. Kopfhörerkabel.
1: Alternativ, wenn man daheim auf der Couch sitzt, nicht so gut für das Mikro-Live, aber besser für Mikro-Mord, weil da ist weniger Risikohaft. Mhm. Wobei die meisten hören ja Podcast, oder ich weiß nicht, viele Leute hören Podcast bei Haushaltsarbeiten und im Haushalt passieren auch schon sehr viele Unfälle.
0: Oder unterwegs, wenn man nicht hört, wenn man dann überfahren wird. Genau. Schwierig, ja.
1: Aber alle, alle die es hören, leben noch. Das ist äh, wunderschön. <lacht> Und
0: Grüße gehen raus an alle, die noch leben. Ja, cool.
1: <lacht> alle, die noch leben, sollen mal fünf Sterne bei iTunes hinterlegen. <lacht> <lacht> Solange sie noch können.
0: Ja, genau. Das tät uns übrigens gut. Ja. Und ihr
1: habt jetzt gesehen, alle Leute, die Kommentare schreiben, können hier aktiv zur Sendung beitragen. Das hat mich super gefallen. Also diese, alles, was ich heute mitgebracht habe, ist aus der Community getrieben.
0: Ja, und auch physikalisch mitgebracht hast, weil dieses tolle Buch, Ja. also das war ja wirklich toll. Ganz toll.
1: Ich werde jetzt gleich noch ein bisschen durchblättern und dir noch die schönen Fotos zeigen.
0: Ja, bitte. Ich muss übrigens nochmal jetzt dein Engagement hier loben, weil du hast sogar gelbe Vorbereitungsklebis reingemacht, um genau die Stelle richtig zu finden. Also da, Props.
1: Ich habe mich sogar beraten lassen, welche Rezepte gut sind. Echt? Die hat eine, eine weitere Person hat eine Sichtkontrolle der Fotos durchgeführt. Heute. <lacht> die Person lebt in meinem Haushalt.
0: Sichtkontrolle für Fotos, die man im Podcast zeigen will. Ja.
1: Mhm. Dann, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Danke. Danke dir für deine Beiträge. Danke auch. Und dann, ja, hinterlasst fleißig Kommentare und Sternchen. Und dann, lebt. und dann hören wir uns bald wieder. Bis, Bis dann. dann. Ciao. Ciao.